0: Radio This is Rock and Roll Radio vive y no muere You're listening to Broadcasting from Beyond the Grave Distorsión, el podcast Bienvenidos a una edición más de Distorsión, el podcast Ya sé, hay ya un buen... Eh, ...lapso entre el episodio anterior y este, pero ya les había adelantado que quería tomarme mi tiempo... ...y esperar a que de verdad hubiera un tema del que me interesara y que creyera que valiera la pena hablar... ...como para compartir información, opinión o, o un mensaje en general, pero que realmente tuviera sustento, valor, carnita... Y, y que fuera algo que pudiera aportar poco o mucho, ¿no? Pero, pero que realmente tuviera relevancia. Y creo que este tema la tiene. Así que quiero, antes de comenzar, mandar un saludo a Claudia Monroy, que es seguidora del canal, quien también me sigue en Instagram y en donde me hizo llegar un mensaje directo y, y me pidió mi opinión respecto a una pregunta, un tema puntual que ya mencionaré. ¿Qué fue lo que, digamos, disparó? mi intención de, de querer hablar de este tema y de retomarlo como un tema para el podcast. Entonces, bienvenidos, pónganse cómodos, gracias por estar de regreso a pesar de las intermitencias en sobre todo este espacio y por tener interés en, en escuchar lo que tenga que decir, cosa que no deja de sorprenderme, como les digo, episodio a episodio. Ustedes ya saben de qué vamos a hablar porque ya vieron el tema en el título de este episodio entonces, entremos de lleno. Pero antes de empezar a hablar de cuál es la diferencia y de por qué es importante, sobre todo, poner sobre la mesa o, o hablar de, de esta diferencia que, en mi opinión, es muy clara entre ser artista y simplemente ser famoso, me gustaría llevarlo como al siguiente nivel, ¿no? Porque mucho se ha dicho al respecto gracias a la tiradera de Residente, de René, contra J Balvin, y, y creo que ahí están bien ejemplificadas las diferencias entre ser artista y ser famoso, pero ¿cuál es la diferencia entre ser artista o no serlo? Eso es creo que hacer como doble clic en, en esa parte, no porque mucha gente decía, ok, sí, J Balvin es famoso, pero no es artista, y es así de sencillo definirlo, es algo que creo que me vale la, que creo que vale la pena discutir y por eso es que quería hablar de este tema. No necesariamente para tomar partido o para o para decir si René lo hizo bien o lo hizo mal o si simplemente es una medida de marketing, etc. Eso sería creo que darse muy por encimita y ya hay muchos contenidos que abordaron literalmente el tema de la tiradera. La pregunta que ya les adelantaba que fue la que disparó mi intención de querer hablar de este tema fue directamente relacionada a la diferencia entre un músico y un DJ. Claudia Monroy, a quien ya mencioné, me hizo llegar un screenshot en donde en una publicación se hablaba de que los DJs no son músicos y los comentarios estaban llenos de... Músicos o en general de boomers ofendidísimos porque, pues sí, en efecto, los DJs no son músicos según su concepto. Y, y ella me pidió mi opinión. Me dijo, ¿qué opinas al respecto tú que eres músico? Y cabe destacar que no soy DJ. Entonces, eh, si sí si sé tocar un instrumento, tengo cierta... Eh, Instrucción o cierta educación musical en cuanto a teoría se refiere y, y, y de distintas naturalezas porque no solamente tomé eh, teoría musical en un instrumento sino también vocal y no tengo ningún, ningún tipo de, de educación en el área de producción musical en forma de producción electrónica quiero decir o eh, no, no, no sé qué hacer con un software de DJ enfrente. No tengo ninguna educación ni ninguna experiencia como DJ. Entonces, con ese background, yo le contesté. Es cierto que no todos los DJs son músicos. Eso es cierto. Pero no quiere decir que un DJ no pueda ser músico. Uno de los comentarios, que fue el que creo que más le llamó la atención a, a ella, decía... Un músico puede ser DJ, pero un DJ no es músico y es un pensamiento muy pendejamente retrógrada porque eh, quiere decir que estás generalizando de forma absoluta que un, que un DJ no es músico. Cuando la realidad es que incluso si ese DJ no sabe tocar ningún otro instrumento puede tener educación musical y eso automáticamente lo haría más músico que a muchos otros músicos. Y ahora, ¿qué pasa cuando tenemos en cuenta que hay músicos exitosos que viven y cuya profesión es la música y el arte que no tienen ningún tipo de educación ni de instrucción musical, que son líricos, que, que son músicos que tienen cierto talento nato, que tienen oído absoluto y no necesitaron estudiar de ninguna forma nada que tuviera que ver con la teoría musical. Y de todos modos pueden hacer música. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos tampoco son músicos? Por supuesto que sí son músicos. Entonces puede haber un DJ que no sepa tocar ningún instrumento, que tenga alguna de estas cualidades y que no necesariamente tiene que saber tocar una guitarra... o que tiene que validar su conocimiento... Y, y menos a este tipo de trolls de internet, ¿no? Ahora bien... queda clara la gran diferencia entre tener ciertos conocimientos musicales y no... eso es algo muy fácil de entender, por así decirlo... porque ella me decía... entonces, para ser músico no se necesita tener cierto conocimiento musical... y yo le dije... Pregúntale a muchas bandas y muchos artistas que, que incluso se jactan de no tener conocimientos... ...y de, de no saber cómo es que hacen las cosas más que por el simple y sencillo hecho de apretar todos los botones. Le mencioné algunos ejemplos, le dije, ¿qué me dices de Pepe Madero? Cuyo mayor orgullo en la vida es no saber cantar, ¿no? Digo, evidentemente ya después aprendió a tocar la guitarra, pero al menos como vocalista, en estricto sentido... De acuerdo a esa lógica boomer de si no eres músico, más bien si no eres, sí, si no eres músico no puedes ser un artista al ser solamente DJ, pues entonces sería exactamente lo mismo. Él no podría llamarse a sí mismo vocalista por no estar instruido en cuanto a teoría y en cuanto a educación musical. ¿Qué pasa con talentos como Santa Fe Clan? Que podrán gustarte o no. Pero es alguien que viene de la calle y que aprendió solo. Se autoenseñó. Y entonces, eh, ¿eso automáticamente los demerita o, o les quita absolutamente toda la credibilidad que puedan tener? Por supuesto que no, insisto. Pueden gustarte o no. De verdad. O sea, eso es estás completamente en libertad de decir, es una porquería, no me gusta consumirlo. Pero eso no quiere decir que tu opinión sea una verdad absoluta. Entonces, eh, habiendo establecido eso, evidentemente un DJ sí puede ser músico. Porque desde el momento en el que la tecnología ya te facilita producir música directamente en tu computadora, incluso en el celular o en una tableta se puede hacer, es una brecha que normalmente era así de amplia, ahora es prácticamente indistinguible, ¿no? Entonces, eso es lo que en muchos sentidos molesta a esta generación de concreto, porque en su época no era así de fácil. A ellos sí les costó, si es que estudiaron, si es que aprendieron a hacer algo musicalmente hablando, a ellos sí les costó de alguna u otra forma, pero tiene que ver todo con el contexto. Recuerden esto, porque esto aplica para cualquier Área social, para cualquier cuestionamiento social, todo depende del contexto. El contexto lo es todo. Entonces, si yo crecí en un contexto en donde ser DJ no era una posibilidad, donde el producir música en una laptop no era una posibilidad, por supuesto que me parece algo lo suficientemente extraño como para rechazarlo y desacreditarlo, porque las únicas formas de expresión musical y artísticas que yo conozco para definir a alguien como músico son los instrumentos, Occidentales tradicionales, que además menciono la palabra occidental porque es importante. ¿Qué pasa si yo sé tocar solamente una eh, cítara ¿no? o algún instrumento que hoy en día no es realmente reconocido eh, en la música occidental contemporánea? Eso no me demerita ni me quita nada de credibilidad en lo absoluto. De todos modos, estaría ejerciendo eh, mi capacidad de ser músico, mi habilidad de ser músico. Pero ahora, ¿qué pasa si lo llevamos al, al siguiente punto? Como les decía al principio del episodio, ¿qué pasa si hacemos doble clic en esta diferencia que, que plantea tanto esta pregunta que me hacía Claudia entre ser DJ y ser músico que ya... Expresé mi opinión, realmente Se puede ser músico A pesar de que solo tu instrumento Sean solo las tornamesas o, o que crees música solo en una laptop Pero eso sí No todos los DJs son músicos No Porque es distinto Una cosa es que absolutamente ningún DJ puede ser músico y otra cosa es que absolutamente todos los DJs sean músicos. Lo que yo estoy diciendo es que por supuesto que se puede, pero eso no quiere decir que no todos lo sean. La gran diferencia aquí es que para ser músico, pues en teoría tendrías que hacer música. Y eso me llevó a pensar cuál es la diferencia entre ser artista y, y simplemente... Ser alguien que reproduce o que ejecuta el arte de alguien más. ¿Realmente hay una diferencia? ¿Es ahí donde radica el meollo del asunto que planteó René en su tiradera? ¿La diferencia entre simplemente ser famoso y ser artista? Porque sí, queda clara la, la gran diferencia entre escribir tus propias barras y no hacerlo. Incluso el Chombo lo abordó en su video más reciente, ¿no? Él decía que... En, en el mundo del hip hop y en general del, de los géneros urbanos, está súper mal visto que no escribas tus propias rimas porque eso automáticamente te convierte en un fake, ¿no? Pero eso no quiere decir que no seas un artista, ¿o sí? Entonces, aquí es donde realmente me, me surgió la necesidad de hablar de este tema porque creo que el quitarle absolutamente todo el mérito a Jay Balvin, única y exclusivamente por asumir, o sea, demos por hecho que no escribe sus barras, ¿no? Cosa que realmente me parece muy fácil de creer. Demos por hecho que no escribe nada, que él única y exclusivamente interpreta y es la imagen de todo un plan mercadológico que al final del día está empaquetado en un producto musical. Dando por hecho eso, dando por hecho que así fuera, porque no estoy diciendo que así sea, no me consta, Insisto, no me es difícil de creer, pero no me consta. Dando por hecho todo esto, realmente el ser única y exclusivamente el intérprete de las rimas que alguien más escribe y de la música que alguien más produce le quita absolutamente todo el derecho a llamarse artista o le quita solo un poco... De lo completo que puede ser un artista en toda la extensión de la palabra. Y a lo que voy con esto es a lo que voy a expresar a continuación. ¿Qué pasa con casos como los de Luis Miguel? ¿Qué pasa con casos como el de José José? Estos dos no sé qué tan grandes sean en... Bueno, Luis Miguel sí fue gigantesco en toda Latinoamérica. José José no sé qué tanto. Pero espero que eh, así me estén escuchando en España, en Estados Unidos... ...o en cualquier parte de Latinoamérica, sepan quiénes son. Porque son dos de los más grandes cantantes que México ha dado. Sí, Luis Miguel es puertorriqueño por nacimiento y la chingada... ...pero realmente es mexicano. No le está cantando a Puerto Rico, le está cantando a México. Y México es a quien lleva en la piel. Él mismo lo dijo. Entonces ya déjense de mamadas. Esos dos son dos de los artistas más grandes... Que ha dado México en toda su puta historia. No solamente por la popularidad y el éxito comercial que tuvieron a lo largo de sus carreras. Sino porque son dos impresionantes cantantes. Dos de los mejores de la historia, al menos de los artistas de habla hispana, sin ningún pedo. Dos de los grandes y ninguno de ellos componía sus propias canciones. Seguramente... Tienen canciones de su autoría, pero ninguno de ellos dos realmente creaba su propio arte. Literalmente, ellos esperaban que llegara un compositor a ofrecerles canciones para poder armar y ele o sea, elegir las canciones que más les convencieran tanto a ellos como a su equipo de trabajo para poder armar un próximo disco. Y eso, pues evidentemente les resta un poco del de concepto holístico o completo que en un escenario ideal debería ser un artista. Un artista, en toda la extensión de la palabra, debería poder involucrarse en absolutamente todo lo que involucra su, valga la redundancia, propuesta artística. No solamente la música y la letra, sino también su propia imagen, sus videoclips, toda la conceptualización creativa, tanto de su marca personal como de lo que él expresa a través de su arte... Y, y hay pocos de esos, realmente hay pocos de esos, sobre todo hoy en día en donde el mundo de la música ya está tan sintetizado y tan procesado y tan estructuralizado. ¿no? O sea, hay, hay un departamento de marketing, hay literalmente una persona que se encarga nada más de decirte qué ropa ponerte, qué accesorios utilizar para ciertos eventos, para un videoclip, para etcétera, etcétera. Entonces hay muy pocos artistas hoy en día que realmente puedan decir que lo son en toda la extensión de la palabra. Seguramente ustedes tienen uh, algunos ejemplos en la mente eh, mientras están escuchándome. Pero eso no quiere decir que Luis Miguel no sea todo un artista. Eso no quiere decir que José José haya sido un artista y haya sido un músico. Porque les puede sorprender, pero hay músicos... Que creen que los vocalistas, que los cantantes no son músicos porque no tocan un instrumento. Es, es, es una estupidez. Porque la voz es un instrumento que hay que cuidar, que hay que aprender a ejecutar, que hay que eh, estudiar y, y se profesionaliza. Puedes estudiar canto. Entonces, eh, es una pendejada y, y con ese tipo de músicos no vale la pena ni siquiera discutir porque los cantantes también son músicos. Y entonces, si ellos son dos de los grandes cantantes de toda la historia de la música hispana, entonces, ¿por qué no serían artistas? Son intérpretes, sí, están interpretando lo que alguien más creó, el arte de alguien más, pero al interpretar ese arte, ellos también están haciendo arte porque... Cuando tú escuchas cantar un bolero clásico a Luis Miguel, no estás escuchando el mismo bolero que ya se había publicado décadas antes. Él está haciendo una reinterpretación de ese arte para hacerlo, digamos, propio. Entonces, aunque no haya salido de su propia mente, aunque no haya sido producto de su creatividad y de su expresión artística, sí la impregna, de su expresión al interpretarla o reinterpretarla entonces ¿en dónde está la línea? este tipo de discursos son muy interesantes pero creo que al final del día son de este tipo de discusiones un poco eh, fútiles, un poco estériles porque realmente no llevan a una conclusión tan clara como para ponernos de acuerdo, simplemente me gusta que eh, estén sobre la mesa, que los pongamos a, a discusión. Y al final del día dicen por ahí que el arte no es una respuesta, sino una pregunta. Que precisamente por eso el principal objetivo del arte es mover las emociones. Entonces, en estricto sentido, lo que a mí más me gusta hacer, sobre todo en este espacio, en el podcast, es plantear preguntas. Poner cosas sobre la mesa para que las discutamos entre nosotros para que las discutan ustedes consigo mismos, con sus compañeros, con sus conocidos, amigos, familia, con quienes quieran, pero que sea discusión que exista, que sea algo que esté sobre la mesa y no algo que simplemente asumimos y que de repente alguien puede venir a decirnos, sí, claro, J Balvin solo es famoso, no es artista y esto es a lo que quiero llegar. Queda claro que no hay una comparación en cuanto al talento que puedan tener Luis Miguel y J Balvin o José José y J Balvin, porque la capacidad vocal no está para nada. O sea, no es, ya no digamos en la misma liga, no están en la misma galaxia. Sería una absoluta estupidez siquiera compararlos con los mismos argumentos, pero vuelvo a lo mismo es una discusión un tanto cuanto estéril, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Al final del día, sea un producto de una estrategia de marketing exitosa o no, él es quien está ahí encarando y, y siendo el rostro de este producto empaquetado en, en, en un... en una caja musical, por así decirlo, y al final del día, eso en estricto sentido lo convertiría en un artista que no cree... Ese arte, que no te guste ese arte es distinto. ¿eh? Eso, eso sí hay que dejarlo fuera de la discusión. Se requieren distintas capacidades para ejercer distintos tipos de arte. El tratar de demeritar o tratar de quitarle eh, el, la palabra arte a géneros como la música urbana. Por el simple y sencillo hecho de que es más fácil, entre comillas, hacerla. O porque no te guste sería exactamente lo mismo que decir que Andy Warhol es menos artista que Da Vinci o que es menos artista que eh, Picasso, única y exclusivamente porque al momento de ejecutar su arte se requiere de menos capacidad o de menos habilidad al momento de hacerlo, ¿no? Entonces. No quiere decir que no sea así, porque evidentemente las pinturas que hacía Andy Warhol sí eran mucho más sencillas, sí eran mucho más simples que el, el, no sé, que la capilla sixtina de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, evidentemente hay una gran diferencia en, en habilidad y en aptitud y, en, y en, en el esfuerzo y en el tiempo que llevaba cada una de estas obras, ¿no? Estoy poniendo dos ejemplos claros. En caso de que no tengan... En su mente un ejemplo claro de, de Andy Warhol. Él fue quien pintó o quien hizo muy popular esta pintura y reproducciones de la, la lata de sopa Campbell's. Que literalmente era solo la lata de una sopa, una sopa enlatada. Y eso fue lo que él pintó y lo que él reprodujo como una obra de arte en, en muchos sentidos para, para cuestionar qué era arte y qué no. Y, y queda claro, cuando uno piensa en un ejemplo así, que eso te lleva y te requiere mucho menos talento que pintar la puta Capilla Sixtina. Entonces, el comparar a J Balvin con Luis Miguel o el tratar de demeritar a J Balvin al compararlo con alguien como, con, como Luis Miguel me parece... Absolutamente absurdo, de la misma forma que me parece absurdo tratar de demeritar o tratar de hacer menos artista a alguien como Andy Warhol, simple y sencillamente porque no pintó la Capilla Sixtina. Son expresiones artísticas muy distintas. Si eres alguien que, que es fan del arte clásico, seguramente no te va a gustar el arte pop que hacía Warhol y que hacían todos los contemporáneos y, y, y quienes siguen expresándose en esa, en esa corriente artística. Si eres fan, única y exclusivamente de lo más parecido a la música clásica, evidentemente lo más probable es que no te vaya a gustar para nada lo que está hoy en día en boga y lo que es más mainstream hoy en día, la música urbana y, y la música pop de hoy en día. Pero eso no quiere decir que tengas que poner las dos cosas en la misma canasta. Son expresiones distintas. Entonces, tomando en cuenta esas bases... Podríamos argumentar que de la misma forma que Luis Miguel y José José o cualquier otro artista que no escriba su propio arte, pero lo interprete y sea él quien se dedica a ejecutar y a reinterpretar ese arte, convierte también en algún sentido, en algún porcentaje a artista a alguien como Jay Balvin. Aquí es donde realmente se pone pedregosa la discusión. Porque muchos dirían, ok, sí, estamos de acuerdo que Luis Miguel y que José José son artistas. Eso es fácil, porque eran grandes intérpretes, porque eran grandes cantantes. Pero J Balvin es una porquería. ¿Y, y quiénes somos para decir qué tanto talento se requiere o qué tanto talento se necesita tener para, para ejecutar algo como el género urbano? La realidad... Y yo se los puedo decir por experiencia propia, porque, porque literalmente me dedico en muchos sentidos a, a cantar música urbana entre otro, tipo de, entre otro tipo de música y entre otros estilos. Para quienes no lo sabían, trabajo en un bar los fines de semana y la mayoría de el, del repertorio que manejamos, pues es mucha música contemporánea, que va desde rock, pop, música más electrónica o EDM, pasando evidentemente por reggaetón y música urbana y se los puedo decir de primera mano he visto grandes cantantes cantantes que tienen una técnica impecable cosa que yo no tengo cantantes que, que, que yo veo interpretar una canción de frank sinatra con big band y se me caen los calzones babeo Digo, este cantante es mucho mejor que yo, es impresionante en lo que hace, es todo un artista. Que al momento de que intentan, siquiera intentan reinterpretar una canción de reggaetón, se escuchan terribles, se escucha horrible lo que están haciendo porque no entienden lo que implica una cosa y la otra. Yo no estoy diciendo que pueda cantar como ellos, una canción de Big Band Una canción de Jazz Una canción de Swing Pero entiendo de mejor forma Lo que se necesita para reinterpretar un poco de todo Porque llevo tiempo haciéndolo Y eso no quiere decir que me haga un artista más completo tampoco Yo creo que realmente un artista completo Como les decía es alguien que se puede involucrar en todos los sentidos En todo lo que implica su arte no, de, de, Desde el punto A hasta el punto Z ese realmente es un artista completo y pocos se les vendrán a la mente. No es lo mismo alguien que se involucra en todos los aspectos de su arte, pero que al momento de ejecutarlo solamente canta a alguien que se involucra en todos los aspectos de su arte y que a la hora de interpretarlo canta, baila y rapea. Eso lo haría un artista todavía más completo. Entonces creo que no se trata de ver quién es más o quién es menos. ¿Quién requiere más Talento, quien requiere más habilidades, más conocimiento, más contexto para ejecutar su arte. De lo que se trata aquí es de empezar a entender que no todos los artistas son igual de completos. Así como un jugador de fútbol no va a ser Messi. Un Messi se ve cada cierto tiempo, cada varios años. Un Cristiano Ronaldo se ve cada ciertos años o cada década eh, eh, o cada varias décadas, cada generación, etcétera. Y lo mismo pasa en, en el terreno del arte. El que no seas un artista que tenga la capacidad de llamarse artista en absolutamente todos los sentidos, no quiere decir que no seas un artista. El que sea alguien que, que, que está en su cuarto reinterpretando canciones que le gustan y lo hace increíble, pero solo lo hace para sí mismo porque no tiene... ...intención de mostrarse... ...frente a... ...otras personas... ...o no tiene intención de componer sus propias canciones... ...no quiere decir que no seas un artista... ...eres un artista... ...a tu forma... ...eres un artista en ese porcentaje... ...que tu propia naturaleza artística... ...te permite... ...o que tú mismo te permites ser... ...o tú, o tú mismo quieres ser... ...también aquí entra como una definición interesante... ...de qué es el éxito para cada uno de nosotros... ...porque... Muchas personas considerarían que un artista no es artista a menos de que viva de su arte. ¿Y, ¿Y quiénes somos nosotros para decir eso? Hay muchos ejemplos en el mundo del arte y específicamente en el mundo de la música, de, de bandas o de artistas que nunca vieron el éxito mientras estaban vivos. Nunca realmente vivieron de su arte. Y se murieron sin saber que su música iba a ser recordada por el resto de los días que iba a ser recordada por generaciones o por décadas, que iba a vender millones de discos. Ya no hablemos de músicos o de bandas que crearon obras increíbles y que nadie escuchó jamás porque les faltó una oportunidad, porque les faltó difusión, porque no existían las posibilidades en su tiempo. Por distintas razones. Y eso no los hace menos artistas a ellos. Entonces creo que es momento de, como les decía, poner sobre la mesa este tipo de cuestiones. No necesariamente para ponernos de acuerdo, sino sí para entender que, que el mundo es de grises. Evidentemente hay blancos y negros. Sí los hay. Pero eso no quiere decir que la mayoría de las cosas no sean grises o, en, o estén dentro de esta escala de grises. Y, y que dejemos sobre todo de aceptar cosas que están basadas en muchos sentidos, en prejuicios y hasta en discriminaciones que damos por sentadas. No porque tengamos que ponernos del lado de, eh, de J Balvin en este caso. no Si me lo preguntan, yo soy team residente. A mí me parece que, que lo que hace J Balvin es... ...muy básico en todos los sentidos... ...y eso no quiere decir que no me gusten ciertas canciones de J Balvin... ...es lo mismo que el caso de MGK... ...que siempre se me critica por hablar de él... ...y por no elogiarlo como la mayoría de las personas esperan... ...él me parece un artista... ...en, en, en su manera de serlo... ...no es un artista... ...pero ni remotamente completo... ...si lo comparáramos con Youngblood por ejemplo... ...Youngblood es un artista mucho más completo... Youngblood toca varios instrumentos y los toca mucho mejor que MGK La capacidad vocal de Youngblood es mucho mejor, mucho mayor que la de MGK Su capacidad como letrista es mucho mayor que la de MGK Y su propuesta artística, su mensaje, la forma en la que quiere involucrarse y transmitir ciertos eh, mensajes importantes realmente a, a, a una generación completa pues no tienen punto de comparación con las letras y el mensaje de MGK. Eso no le quita a MGK ser artista y ser músico, porque está haciendo una expresión artística distinta. Podrá gustarte o no, pero eso no quiere decir que no sea artista y eso no quiere decir que no sea músico. Al final del día, tiene varias de estas características de las que he hablado. Vive de su música y vive muy bien, incluso mejor que young blood Hace su propia música. No, no sé hasta qué grado, pero sí al menos se involucra en la creación de, de su arte. Y también, estoy seguro, se involucra en esta parte de propuesta visual. Podrá gustarte o no, podrá parecerte vacía o no, pero se involucra y es parte de esta propuesta que él tiene desde hace un tiempo. Además, no solamente desde que hace punk pop, sino desde antes, desde que era rapero. Entonces creo que es, es, es un caso mucho más justo comparar a, a MGK con J Balvin y en su momento lo hice en un TikTok cuando, cuando decía que, que estaría cagado, que así como, como Eminem retiró a MGK del de hip hop y se dedicó a hacer punk pop, estaría muy cagado que ahora René retirara del de reggaetón a J Balvin y se dedicara a hacer punk pop, cosa que por cierto sí hizo. En, en un sencillo que salió incluso antes que la tiradera de René, eh, que se llama Niño Soñador, por si no lo han escuchado, chequen esa canción, es de J Balvin y es punk pop. Muy similar a lo que hizo Paulo Londra recientemente. Entonces ahí es donde creo que está lo que realmente tiene valor de todo este discurso. En ver que no es tan fácil dar por hecho o dar por un absoluto un enunciado como el J Balvin solo es famoso, no es artista. Porque creo que entonces caeríamos en un terreno que no nos conviene, que es empezar a señalar quiénes sí son artistas y quiénes no, quiénes sí son músicos y quiénes no, quienes sí merecen el honor de ser llamados artistas o músicos y quiénes no. Porque la realidad es que, vuelvo a lo mismo, caemos en el terreno de la subjetividad y casi... Todo es subjetivo. Todo casi está eh, directamente relacionado, de nuevo, lo que decía hace unos minutos, al contexto. Si mi contexto es 100% de idolatrar a los grandes clásicos del rock o de la música clásica, por supuesto que mi subjetividad va a entrar en juego al momento de emitir una opinión respecto a J Balvin o respecto a MGK en todo sentido la subjetividad juega un papel importante al momento de emitir una opinión porque dependemos de nuestro contexto entonces más que darles una respuesta de qué es, ar de qué es ser artista y de quién sí merece la pena ser llamado artista y de quién no, creo que para eso hay definiciones, ¿no? O sea, pueden buscar la definición de artista de la Real Academia de la Lengua, pueden buscar la definición de artista del Diccionario de Oxford, encontrarán algunas diferencias, algunas cosas en común y podrán llegar a, a generarse su propio criterio o su propia definición de qué es ser artista y qué no lo es. Pero creo que una cosa es definir qué es ser artista y otra cosa es querer excluir. Creo que ahí es donde realmente entra la parte que a mí ya no me parece tanto. La exclusión. Porque eso automáticamente implica discriminación. Implica decir, tú no eres un artista. Y si a ti te gusta este artista, entonces eres fan de una porquería. Eres fan de algo que no merece la pena ser llamado música. Y eso ya me parece que es algo absolutamente innecesario y estúpido. Es un discurso que no le conviene a nadie. Sobre todo pensando que mientras mayor y más variada sea la oferta cultural y artística a la que estemos expuestos, mayor va a ser la comprensión que podamos tener del mundo, de nuestra cultura, de nosotros mismos, de en dónde está la sociedad en la que vivimos o algunas otras sociedades, porque también nos ayuda a eso. Entonces, yo les recomendaría... Como, como opinión y recomendación realmente personal que pueden tomar o pueden dejar que no se claven en, en las etiquetas, ni en las etiquetas que tienen que ver con los géneros, ni mucho menos en lo que tiene que ver con qué es arte y qué no, con qué es música y qué no, porque eso no le conviene a nadie. Al final del día todo se reduce a qué te gusta consumir y qué no te gusta consumir. Puedes decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, sin la necesidad de tratar de demeritar lo que no te gusta. Entonces, por supuesto, en conclusión, que me parece muchísimo más artista alguien como residente, que escribe, que tiene mensaje, que tiene una propuesta y que al momento de interpretarla en sus presentaciones en vivo, le da un giro lo suficientemente importante como para que sea una propuesta distinta musicalmente hablando a la que ya escuchamos en estudio y se involucre en todas estas áreas de su arte, que alguien como J Balvin, que podría parecer a simple vista un mero producto mercadológico, quien sin el presupuesto millonario que tiene gracias a su disquera, en difusión, en payola, hay que decirlo, en, en conceptualización artística, eh, visual, etc., sin sus productores, sin sus compositores, pues probablemente no sería nadie. Pero eso no quiere decir que no sea artista. Que es mucho menos artista, sí. Que es un artista menos completo, sí. Pero de ahí a que sea tan fácil como erigir el dedo, juzgón y asumir que tenemos la verdad absoluta y decir eso no es música o él no es un artista, pues es medio complicado, ¿no? Porque nosotros podríamos llamarnos a nosotros mismos, yo soy más músico que J Balvin porque me cela la de Wonderwall en mi guitarra acústica y a todas las fiestas a las que voy la toco, aunque moleste a absolutamente todos porque nadie me pidió hacerlo. Pero el que te sepas unos cuantos acordes y puedas tocar una de las canciones más estúpidamente repetidas de la historia No te hace más músico que alguien que está ejecutando un arte para el que evidentemente se requiere menos talento, por así decirlo Pero yo diría más bien que es un talento distinto Porque si te intentan poner a rapear Así sea un rap tan pendejamente sencillo como uno de J Balvin, seguramente te verías ridículo y seguramente terminarías dando vergüenza. Entonces no son tan fáciles de definir las cosas, creo que vale la pena que lo tengamos en mente, que lo podamos discutir y sobre todo que me dejen sus comentarios si es que están viendo en YouTube o en mis redes sociales si es que están escuchando en alguna plataforma de streaming para que continúe y realmente esto sea un debate y no solamente una exposición o un planteamiento de estos argumentos para levantar ciertas opiniones. Yo creo que estamos en un momento en el que las etiquetas ya nada más para la ropa, ¿no? Y eso para medio saber qué talla somos, no necesariamente porque eh, nos tengamos que, que regir por lo que nos digan. En el mundo del arte creo que cada vez deberían de ser peor vistas y eso incluye las verdades absolutas, porque sí, Creo que, como les decía desde hace unos minutos, mientras escuchen este podcast, les vendrán a la mente varios ejemplos y ustedes dirán, esta banda me parece que está compuesta por artistas más completos y esta otra me parece que son artistas menos completos, pero aún así los disfruto. Y no tiene absolutamente nada de malo. Hay distintos grados de ser completo. Al momento de hablar de un artista y de un músico. Y creo que eso es algo que vale la pena tener en cuenta. Sobre todo para, en, en estricto sentido, saber a quienes admiramos y por qué. Porque cuando uno se entera de un artista que realmente es completo y que se involucra en absolutamente todo lo que tiene que ver con su propuesta y con su arte, eso lo hace a alguien mucho más admirable. Y en el momento en el que empecemos a ver y a valorar esos puntos, creo que... Eh, valoraremos todavía más a quienes tienen más méritos y no por eso tendremos que dejar o de valorar a quienes tienen menos méritos y a quienes tienen menos que ofrecer, pero de todos modos pueden gustarnos. Hasta aquí mi opinión y hasta aquí mi punto de vista respecto a este tema. Espero que les haya gustado el regreso del podcast. Déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto y en mis redes sociales también si así lo desean. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, nos escuchamos en más de distorsión el podcast y nos vemos en más videos de distorsión que el rock los acompañe